0: Odcinek 12 programu Lepszy niż wczoraj. Lato idzie. Witam w kolejnym odcinku programu Lepszy niż wczoraj. Programu, w którym rozmawiamy na temat wszystkiego, co pozwala nam nad pracą nad samym sobą i sprawieniem, że jutro będziemy lepsi niż wczoraj. Dwa tygodnie temu w ogóle nie zauważyłem, że był czas na podcast w ogóle obudziłem się z ręką w nocniku i podcasta nie było, za co przepraszam. I co się stało dzisiaj? Dzisiaj jest poniedziałek, jest dzień wolny tutaj w Nowej Zelandii i pomyślałem sobie w przyszłym tygodniu trzeba nagrać podcast. Nagle zauważyłem, a minęły już dwa tygodnie kolejne, więc nagrywamy dalej. Dalej w tym tygodniu gdzieś będzie. Miał ustawioną rozmowę na tematy dietetyczne z bardzo fajnym gościem. Zobaczycie, kto to jest w momencie, kiedy dogram wszystkie szczegóły już i rzeczywiście przeprowadzimy tę rozmowę. I mam nadzieję, że ten odcinek już wyjdzie tak, jak wyjść powinien, czyli dwa tygodnie od dzisiaj i że polecimy już zgodnie z harmonogramem. Dlaczego ten harmonogram jest taki, a nie inny, to o tym zaraz powiem. Tymczasem nie przygotowałem żadnego konkretnego temat na dzisiaj. Jest kilka, które siedzi mi w głowie, ale są one dłuższe. A dzisiaj zrobimy sobie tak troszeczkę organizacyjnie, po czym opowiem Wam trochę na temat podsumowania zimy, jeśli chodzi o trening i dietę, bo wielu z Was pytało o to, szczególnie po ostatnich filmach, jak to wyglądało, jak to oceniam i jaki jest plan na przyszłość i w ogóle dlaczego akurat tak, a nie inaczej wszystko zrobiłem. Więc pomyślałem sobie, że o tym troszeczkę opowiem. W ogóle zanim przejdę do tego głównego, głównej części programu, zauważyłem, że kilkukrotnie ostatnio narzekałem na brak czasu przy okazji czy to filmów na YouTubie, czy to podcasta, że nie mam czasu na to, nie mam czasu na tamto to nie mam czasu na trening, czy na YouTube, czy na odpisywanie wiadomości, bo ostatnio dostaję od Was w cholerę wiadomości. Dzięki wielkie. Swoją drogą. Nie na wszystkie jestem w stanie bardzo szybko odpowiedzieć, ale są, one gdzieś tam czekają w kolejce i mam nadzieję, że będę w stanie wszystko to ogarnąć prędzej czy później. Jeżeli teraz nie odpowiadam, odezwę się jakoś w przyszłości. Ale... o czym mówię, o braku czasu to taka trochę hipokryzja niestety z mojej strony bo tak naprawdę czasu mi nie brakuje, po prostu są jakieś priorytety, są rzeczy ważne i ważniejsze i są też okresy w życiu, kiedy wiele rzeczy zaczyna się dziać jednocześnie żeby nie było tak bardzo ogólnikowo, większość czasu ostatnio pochłania mi praca bo miałem wiele miesięcy Taki że myślałem, że po prostu usnę każdego dnia w robocie, bo nie było do końca co robić, albo to co robiliśmy było cholernie nudne. Natomiast teraz dostaliśmy zielone światło na realizację kilku naprawdę świetnych projektów. I oczywiście wszystkie projekty muszą być zrealizowane naraz. To w przeciągu dwóch tygodni się, chyba się okazało, że trzy cztery projekty warto by było zrobić tak naprawdę na wczoraj. No wiadomo, tak to już działa. Mm. Jakby tego było za mało, to to wiecie, człowiek jest jednak zwierzę stadne i i za długo w buszu samemu nie przeżyje, bo się trochę nudno robi, więc też na to czas jakiś idzie, ale w tym temacie więcej nie będę się uzewnętrzniał. Ale mówię o tym wszystkim tak naprawdę po to, by pokazać w jaki sposób funkcjonuje mój mózg i, i kiedy czuję się najlepiej, a kiedy czuję się nudno, że tak powiem. Ja po prostu uwielbiam problemy. nie, może inaczej nie tylko uwielbiam problemy, co uwielbiam rozwiązywać problemy ja się minąłem z powołaniem, bo gdybym nie był programistą to byłbym jakimś zawodowym rozwiązywaczem sudoku albo jakichś innych łamigłówek po prostu w momencie kiedy widzę coś, co może zostać rozwiązane, mój umysł stara się jak najlepiej to rozwiązać dopasować, przygotować algorytmy programista Natomiast teraz dla mnie takim programem jest to, jak sobie pogodzić, pogodzić pracę, rodzinę i treningi. Tak by to wszystko miało sens i żeby nie robić niczego tak na pół gwizdka, że tak powiem. Nie lubię zaczynać czegoś i robić po łebkach. Wolę zrobić mniej rzeczy, ale zrobić to sensownie niż po prostu coś odpieprzyć tak, żeby tylko było. I ten problem, tała mi jest cholernie trudna, powiem Wam. I chyba każdy, kto trenuje sporty wytrzymałościowe, jakoś się z tym albo zmierzył, albo będzie się musiał zmierzyć w przyszłości. Prosty przykład, moja partnerka pracuje, pracuje całkowicie w nieregularnym systemie zmianowym. Czasem ma wolne niedziele, czasem ma wolny poniedziałek, czasem ma zupełnie zajęte weekendy. Um. Czasem pracuję na rano, czasem pracuję wieczorem. Ja z drugiej strony lubię mieć bardzo pokładane rzeczy. Poniedziałek to jest siłownia od prawie roku. Wtorek to są interwały na rowerze także od prawie roku. Środa to jest 10-kilometrowy bieg, kiedy tylko mogę. I teraz nagle okazuje się, że to wszystko trzeba pozmieniać tak, żeby jak najbardziej optymalnie wykorzystać cały dzień, żeby nie dublować czasu, kiedy ktoś coś robi osobno. No, się, jak to wygląda. I... Generalnie to się da. Tyle tylko, że po prostu na dalszy plan schodzą takie rzeczy, jak na przykład sprawdzenie kiedy podcast, albo odpisa- odpisanie na jakieś wiado- na wiadomość. Szczególnie, że czasem dostaję taką wiadomość jak: łatwo jest znaleźć pracę w Nowej Zelandii? I tak się zastanawiam, odpisywać na to co- coś na to w ogóle, czy, czy pominąć. Nie, nie lubię ignorować ludzi, ale czasami by wypadało przy takich, przy takich wiadomościach. Ale dobra, dość narzekania. Znaczy, może nawet nie narzekania, ale tłumaczenia. Czym się zajmę dzisiaj? Krótkim podsumowaniem zimy. Jeśli chodzi o moje treningi, jeśli chodzi o moją dietę. Bo tak jak mówię, prosiliście o to ostatnio dosyć często. Myślałem, że zrobię z tego film, ale nagramy sobie to przy okazji podcastu. Jeżeli ktoś tu jest w ogóle nowy, to przypominam, że mieszkam na południowej półkuli w Nowej Zelandii i właśnie skończyła mi się zima, zaczyna się wiosna, lato, tego typu klimat. Przestało w końcu lać, jest ciepło, jest 19-20 stopni, więc chcę się troszeczkę żyć. Nie jest to moja pierwsza zima tutaj, nie, jest, nie była to moja pierwsza zima treningowa. Historycznie poprzedni sezon wygląda tak, że zaraz po zrobieniu pierwszego Ironmana w marcu 2015, 2015 rok od razu po dotarciu na metę pomyślałem sobie, jasno cholera, kiedy następny? Więc zaraz zapisałem się na kolejnego. Czyli to był ostatni Ironman, który był w pobliżu, to był Ironman Keynes w Australii i to był czerwiec. Czyli miałem tak naprawdę 3 miesiące do tego, żeby się do czerwca przygotować. Zrobiłem czerwiec, mniej więcej w tym samym czasie, więc można powiedzieć, że nie było żadnego progresu między jednym a drugim Ironmanem. Troszeczkę lepiej poszedł, poszedł bieg, bo byłem bardziej przygotowany na to, co się stanie. Troszeczkę gorzej poszedł rower, ale to bardziej z tego powodu, że warunki były kosmiczne. Był wiatr w pysk wiejący przez 50 kilometrów. Więc każdy narzekał. Jak byłem na after party, na imprezie po zawodach, to ci, którzy wygrali, opowiadali tylko o tym, że każdy, kto ich mijał, albo kogo oni mijali, każdy tylko mówił, kiedy ten rower się skończy. Bo jechaliśmy na tym rowerze, jechaliśmy i tak się wydawało, jakby to już powinno być dawno temu, a mimo wszystko nadal był, no ale nieważne, to był Kens. Jeżeli chcecie sobie znaleźć e, informacje na temat Kens, to moje starsze filmiki. Tak naprawdę to był początek kanału. Poglądajcie sobie, zobaczycie jaki świetny poziom energii miałem wtedy, jeżeli mówiłem, jak moje oczy wyglądały, jak bardzo byłem e, no, naen- naenergenizowany. Co to jest w ogóle słowo? To nie jest słowo. No nieważne. No tak, zaraz po Kens miałem chwilę odpoczynku. Pracowałem wtedy w ogóle z trenerem. Miałem chwilę odpoczynku i postanowiliśmy, że przez zimę przygotuję się do maratonu. Jest okład maraton co roku w listopadzie tutaj. Rok wcześniej biegłem, zrobiłem 3 godziny 51 minut. Tu w 2014, w 2015 postanowiłem sobie, że zrobię 3,5 godziny. Dużo, niedużo. Czy to jest szybko? Dla kogoś, kto biega i wie co robić, to nie będzie to jakiś wielki problem. Dla mnie było jakieś wyzwanie. To było biegnięciem maratonu z prędkością 5 minut na kilometr, mniej więcej. Udało się to. Hmm. Czyli przez całą zimę tak naprawdę było dużo biegania, dużo biegania tempa, biegania interwałów i podbiegów, tak żeby zbudować tą siłę do przebiegnięcia maratonu. Było trochę roweru, tak żeby utrzymać formę rowerową, Bardzo niewiele pływania, od czasu do czasu. Powinienem był pływać więcej, nie pływałem. Miałem to zadane w planie, ale w ogóle tego nie wykonywałem i miałem z tego powodu złe samopoczucie cały czas, bo miałem zrobić trening, trening, nie zrobiłem treningu i tak dalej w kółko. Skończyło się tak, że maraton poszedł bardzo dobrze. Zrobiłem te 3,29, czyli idealnie w czas. Natomiast po maratonie wszystko zaczęło się cholernie sypać. Było za dużo treningów, za dużo startów i za mało regeneracji, bo zrobiłem zaraz po maratonie, leciałem do Tajlandii na obóz treningowy i na dwa triatlony. Zaraz później był kolejny triatlon, kolejna połówka, później były te dwa Ironmany, na którego jednego nie kończyłem i tak dalej, i tak dalej. Więc tej zimy pomyślałem sobie, że zrobimy troszeczkę inaczej. Po Ironmanie w marcu postanowiłem sobie zrobić długi odpoczynek. W ogóle ledwo do tego Ironmana dociągnąłem w marcu i postanowiłem sobie, że po ukończeniu tych zawodów robię sobie długi odpoczynek. Nie będę się przejmował tym, jak wygląda mój trening. Wystartowałem tak naprawdę w dwóch triaconach na krótkim desansie. Jeden to był chyba sprint, drugi olimpijski w kwietniu i w maju. W maju to był ten triacon na Rarotonga, na Wyspach Kuka, gdzie w ogóle się nie przejmowałem. Po prostu miałem wakacje, a przy okazji zrobiłem triathlon. W międzyczasie trening wygląda w tej zasadzie, że coś tam sobie trenowałem. Od maja do końca września tak naprawdę, albo nawet do połowy października, w tym momencie mam 24 października, zrobiłem sobie spokojny i długi blok treningowy bez jakiegoś większego nastawienia na triathlon jako taki. Nie myślałem w ogóle o triatlonie, nie myślałem w ogóle o pływaniu, Przestałem pływać, może nie powinienem mógł tego robić, ale wiedziałem, że muszę sobie odpocząć i wiedziałem też, że gdy rok temu planowałem pływanie podczas zimy, nie wyszło to, sprawiało tylko to, że czułem się gorzej psychicznie, bo pomijałem treningi, więc w tym roku postanowiłem sobie, że po prostu tego nie zrobię, nie będę robił tych treningów, zobaczymy jak to wyjdzie, więc... Na co postawiłem? Postawiłem na tak naprawdę aktywną regenerację wszelkich systemów w moim organizmie, czyli siłownia. Początkowo to było 3 dni w tygodniu, później dwa razy w tygodniu. Program StrongLifts. Może nie był to idealny program, może powinienem był zrobić full body workout, ale StrongLifts jakoś mi przypadł do gustu. Zacząłem od niskich ciężarów i... Zwiększało się to spokojnie, bez jakiegoś stresu, bez jakiegoś myślenia, że muszę zrobić to albo tamto. Do tego był luźny program Strainer Road. Po prostu brałem sobie program albo bazowy, albo luźny build. Strainer Road to były cztery rowery w tygodniu. Przeważnie udawało mi się zrobić dwa albo trzy. I także to było bez stresu jakiegoś wielkiego. Na tej zasadzie, żeby trenować, żeby jeździć na rowerze, od czasu do czasu przejechać do pracy. Trochę pojeździć dom w garażu, bez jakichś wielkich kosmosów, bez długich jazd. Najdłuższe jazdy na rowerze to pewnie było dwie godziny, albo i nawet mniej. Dodatkowo było bieganie. Bieganie przez trzy miesiące biegałem sobie codziennie. Taki projekcik, żeby się wkręcić w bieganie ponownie. Natomiast kilka osób to odradzało kilka osób mówiło, że to fajne większość tych biegów to były krótkie biegi na tej zasadzie żeby wyjść i się ruszyć natomiast był to konkretny program treningowy by zwiększyć objętość biegową zapisałem się na ten ten nieszczęsny ultramaraton i myślałem że nie ma znaczenia jak szybko biegam nie ma znaczenia jak szybko pokonuję góry ma znaczenie to jak długo mogę biec więc biegałem sobie luźno spokojnie Praktycznie 80, jak nie 90% biegów to były biegi w drugiej strefie. Może troszeczkę tempa, ale większość z nich to były po prostu luźne, długie biegi w terenie. Odpuściłem sobie oczywiście to bieganie codziennie chyba po 100 dniach, czy 110 dniach, bo stwierdziłem, że no dobra, zrobiłem, jest odhaczone, wystarczy. Natomiast tak, przebiegłem półmaraton offroadowy miesiąc później był maraton i to był maraton w tałpo ten zimny cholerny, gdzie, gdzie wymarzłem i to był nawet całkiem dobry czas nie ćwiczyłem w ogóle tempa, nie ćwiczyłem biegu jakiegoś szybkiego, ale ten maraton chyba poszedł w jakieś 3 godziny 50 minut z czego pierwsza połowa to jest offroad i zajęła grubo ponad 2 godziny a druga połowa to jest ulica jest mniej więcej ta sama trasa, się, którą się biegnie do Ironmana, to jest to samo miejsce i to poszło bardzo szybko, byłem nawet sam zaskoczony, że mi się udało tak fajnie. Miesiąc później przebiegłem kolejny maraton, ale to był taki maraton na zasadzie jestem tutaj, bawię się dobrze i biegnę sobie powoli, tak żeby tętno mi nie skoczyło powyżej 155 tak naprawdę. I w miarę się udało nawet. I to było moje bieganie. W międzyczasie przybyło mi chyba z 8 kg, jak nie lepiej. Trochę mięśni, trochę tłuszczu. Paro ludzi zauważyło, że mi spuchła twarz od tego jedzenia. Jakoś też się tym szczególnie nie przejmuje w tym momencie. Zacząłem też dużo bardziej dbać o poziom hormonów. Regularne badania zarówno testosteronu, jak i kortyzolu, bo to są te dwa najważniejsze hormony, które decydują o tym, jak się będziemy czuć, jako faceci przynajmniej, i jak będziemy funkcjonować. Wiadomo jest, że kortyzol determinuje to, czy... Te nasze treningi mają jakiś sens, czy już się powoli zaczynamy wykańczać. Więc jeżeli ktokolwiek tego jeszcze sobie nie bada, a trenuje wytrzymałościowo, to powinien zacząć. Odcena do poprzednich podcastów, szczególnie podcastów z Mateuszem Donajskim na temat tego, jak trenować sport wytrzymałościowy, żeby od tej strony chemicznej jakoś rzeczy funkcjonować. Więc tak jak mówiłem, większość treningów nie była treningami do zajechania, po prostu luźne wybiegania. Nawet te interwały na rowerze to były te interwały w okolicach FTP, czyli nie były jakieś takie zajeżdżające, um, nie tak żeby umrzeć na koniec, bo priorytetem była po prostu siłownia, priorytetem było to, żeby zrobić coś innego, żeby się nie przejmować tym, że mam program treningowy, którego nie wykonam, tylko po prostu być ćwiczyć, być aktywnym. I tak spędzałem na treningach około 10 godzin. Tygodniowo, czyli tak naprawdę niewiele mniej niż ostro w sezonie, bo ostro w sezonie potrafię spędzić jakieś 15 godzin, na więcej przeważnie nie mam czasu. Są takie tygodnie, gdzie mam jakiś obóz treningowy, gdzie zrobię 20-30 nawet godzin w tym tygodniu, ale to są naprawdę wyjątki, a nie, a nie reguła. Jeśli chodzi o trening siłowy, to postęp był kosmiczny, no ale startowałem z tak niewielkich ciężarów, że tak naprawdę przez całą zimę, czyli od maja do września na strągliwcach potrafiłem w każdym treningu praktycznie dokładać 2,5 kg bez najmniejszego problemu, ale też nie wiedziałem tak naprawdę z jakiego poziomu mam startować, ile jestem w stanie wycisnąć, ile jestem w stanie wziąć na przysiad i tak dalej, tak dalej. Więc to poszło bardzo fajnie, chociaż nie wszystko poszło tak jak trzeba, bo nie zawsze był czas na trening, w międzyczasie, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, musiałem się zająć bardziej życiem prywatnym i sport trochę zszedł na dalszy plan. Ostatnie kilka tygodni byłem troszeczkę uszkodzony. Przeciążyłem kręgosłup, przeciążyłem nogę, nogę więc nie mogłem biegać. I jakoś ciężko mi się zabrać zabieganie teraz. Z w ogóle taka króciutka dygresja. Jest śmieszne, że można biegać codziennie w pewnym momencie i jest to, przychodzi to bardzo łatwo, ale później człowiek przestanie biegać na chwilę i zabranie się do tego biegania ponownie jest tak cholernie trudną sprawą, że to się w palenie mieści. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni, ale tymczasem jednak nie idzie tak, jak być powinno. No i szkodzi. Musiałem przez to uszkodzenie się odpuścić sobie ultramaraton, który to, to odbył się tydzień temu. Na 100% byłbym w stanie przebiec te 50 km. W ogóle zmieniłem ze 100 km na 50 km najpierw. Później dałem im znać, że sorry, ale nawet mi tam nie będzie. Te 50 km na pewno bym przebiegł, bo, bo jeżeli jestem w stanie przebiec maraton, hmm, przebiegłem swego czasu chyba 48 albo 47, najwięcej w swoim życiu po wie, dużo większych górach tutaj w White Więc 50 bym zrobił, ale myślę, że po tych 50 km na pewno nie czułbym się dobrze i nie czułbym się tak, jak teraz się e, czuję. Hmm bo za 7 tygodni mam pierwszy start. To będzie połówka w Taupo. Rok temu było to ponad 5 godzin. Zaj- zajęło mi niewiele ponad 5 godzin. W tym roku mam nadzieję, że będzie szybciej, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem cięższy, ale nie ma to większego znaczenia. Mam na rowerze dużo większą moc, więc może się to jakoś zrównoważy, może nie. Pierwszy tydzień treningu za mną. i Zrobię podsumowanie w osobnym filmiku tylko na na temat treningu. Będę sobie robił takie podsumowania, bo wielu z Was także prosiło o to, żeby powiedzieć o o tym, co dokładnie robię i jak to wygląda. Tyle, jeśli chodzi o trening, o podsumowanie treningu. Co do diety, też nagrałem krótki filming na temat tego, jak i co jem. W skrócie jest to więcej tłuszczy, mniej węgli. I nie jest to dieta niskowęglowodanowa, tak jak niektóre osoby czasami mi coś tam piszą. W ogóle nie jestem fanem diet niskowęglowodanowych. Ja lubię słodkie, lubię węglowodany. Z racji tego, jakie treningi wykonuję, to u mnie działa. W ogóle uważam, że nie da się zrobić zdrowej diety low carb na diecie wegańskiej. Przynajmniej jedząc prawdziwe jedzenie. Wiadomo, że jeżeli będziemy ładować siebie odżywki tylko jakieś syntetyczne produkty, znaczy może nie syntetyczne, ale przetworzone produkty, to się da, ale to też nie jest mój sposób jedzenia. Co do samej diety, chyba nigdy nie uda mi się utrzymać diety takiej jak niektóre osoby utrzymują, że jedzą przez cały tydzień dokładnie wyliczone to, co mają zjeść godzina w godzinę, dzień w dzień. To w ogóle nie jest to, co ja lubię robić. To nie jest w ogóle to, co jest moim priorytetem. Jest tak wiele fajnych rzeczy do zjedzenia dookoła, że w momencie, kiedy chciałbym sobie ułożyć taką dietę bardzo restrykcyjną, to przeważnie nie działa. Więc nie będę się tym przejmował. To, czy w ogóle ma sens to, co zrobiłem, czy nie, to tak naprawdę przekonamy się za kilka miesięcy, gdy przyjdą ciężkie treningi, długie treningi, jakieś konkretne dystanse i kiedy zacznie się to pilnowanie może nie tyle pilnowanie diety, co nie przejadanie się bo muszę przyznać, że jem za dużo. Zdecydowanie zacząłem tydzień temu już troszeczkę inaczej ćwiczyć i troszeczkę bardziej patrzeć na to, co, co trafia do mojego żołądka. I waga na razie stanęła w miejscu, przynajmniej nie idzie do góry, więc przynajmniej tyle, jest dobrze, może w końcu spadnie także tak jak mówię to co, czy, to ma, czy to co zrobiłem ma sens czy nie, może gdybym przez całą zimę budował bazę tylko rowerową byłoby lepiej może gdybym pilnował i próbował zejść do 72 tam, 2, czy 3 kg, może bym w tym momencie szybszy, natomiast wiem jedno, że y, jestem w tym momencie zdecydowanie szczęśliwszy, jeśli chodzi o same treningi Szczęście całości życia to jest inna sprawa, ale jeśli chodzi o same treningi, jestem dużo bardziej głodny treningów, jestem dużo bardziej chętny do treningów i um, dużo lepiej się czuję fizycznie przede wszystkim. Um, przykładowo w niedzielę, w sobotę, dzisiaj jest w sobotę spędziłem ponad 4 godziny na trenażerze gdzie to był chyba pierwszy raz, kiedy udało mi się spędzić tak wiele na trenażerze ze średnią mocą 190 watów, czyli nie jest to jakiś kosmos, ale z drugiej strony jest to mniej więcej ta moc, którą zrobiłem na moim pierwszym Ironmanie i tak naprawdę nie zauważyłem nawet tego, że te 4 godziny zrobiłem. Troszeczkę moje tętno skoczyło do góry, troszeczkę, tam kilka uderzeń na minutę w przeciągu tych 4 godzin, troszeczkę mnie nogi zaczęły boleć, ale naprawdę... Czuję, że ten sezon będzie, będzie dobry. Ale tak jak to już komuś kiedyś tłumaczyłem, chyba wielokrotnie zresztą, że dla mnie triathlon to nie jest przygoda na tydzień, miesiąc czy rok. To jest przygoda na lata i jestem pewien, że o ile nic się złego nie wydarzy, za 10 albo 20 lat ja nadal będę robił, będę startował w Ironmanie. Może wtedy w końcu wygram, bo po prostu wszyscy już na emeryturę i z tym moim tempem będę w stanie coś, coś powalczyć. Zobaczymy. Ale nie interesuje mnie tak naprawdę zrobienie czegoś na szybko i, i wycofanie się z tego sportu, z tego względu, że jest to zbyt fajne, nadaje, nadaje sens w życiu. Od strony sportowej przynajmniej. Bo gdy popatrzymy sobie na wielu zawodników wytrzymałościowych, czy to triatlonistów, czy to ultrabiegaczy, czy amatorów, czy zawodowców, to zobaczymy, że wielu z nich odpada po kilku sezonach. Jest kilka sezonów, gdzie coś tam pracują, Następnie kilka sezonów, gdy stają się naprawdę świetni, mają wszystko dopracowane i następnie znikają ze sportu. Część z nich się po prostu wypala, część zauważa, że nie jest w stanie się utrzymać finansowo albo nie jest w stanie poświęcać takich ilości finansów. Część zajmuje się rodziną, część dopada chroniczne przetrenowanie albo wypalenie nadnyrczy i to jest dość Często niestety, o tym się za często nie mówi, bo no, nikt nie chce się przyznać do tego tak naprawdę, że to co zrobił, to spieprzył sobie zdrowie. Niewielu, niewielu przynajmniej się przyznaje, a ci, którzy się przyznają, to próbują później wyjść z tego miesiącami albo i latami, a czasami w ogóle im się nie udaje wyjść do um, dojść do tej formy, którą mieli przed przetrenowaniem. Jest jeszcze inna grupa ludzi, która jest notorycznie tyła. I to widać szczególnie w Nowej Zelandii. Jest tutaj taka grupa, która się nazywa Iron Maori. Jest to um, grupa treningowa, klub triatlonowy, można by rzec, e, która skupia głównie wyspiarzy i maorysów. No, jeżeli wiecie coś na temat tej części świata, to wiecie, że jeśli chodzi o wygląd i wagę, to jest to waga ciężka. U nich um, bycie. Um, większym, zarówno mężczyzna jak i kobietą, jest oznaką nie wiem, czy oznaką dobrobytu, czy jest to zakorzenione po prostu w kulturze, że tak powinno być. Um, ale no mają problem z nadwagą niestety i mają problem z długowiecznością. Właśnie przez to no wiadomo, że e, nadwaga zdrowa nie jest. I niestety, ale gdy patrzymy sobie na Ironmana i to, y, jakie osoby często ukończają tego Ironmana, wielu z nich, wielu z tych osób, i to nie chodzi tylko o Iron Maori, ale... Y, o nich wspomniałem, bo jakoś mi naszło e, do, przyszło do głowy w tym momencie, ale wiele osób, które robią Ironmana rok w rok nadal jest otyła, nadal e, ma 10-20 kg brzuszek e, jak to się dzieje, jak to się dzieje, że można ćwiczyć 10-15-20 godzin w tygodniu i nadal być otyły, pomimo trenowania latami ja nie mam zamiaru być żadną, należy do żadnej z tych grup Moim celem przede wszystkim jest zdrowe i długie życie. Przy okazji sprawdzam się w sporcie i przy okazji nadaję jakiś sens temu, co treningom, to, że startuję w zawodach, ale, ale nie jest to sens życia tak naprawdę. No, jeżeli, a jeżeli mówimy o sprawdzaniu się, no to jak lepiej się sprawdzić niż, przebie- niż biegnąc, biegnąc maraton po godzinach jeździe na rowerze. No normalnie do końca to my nie jesteśmy. Na koniec mogę śmiało powiedzieć, że, że naprawdę czuję, chyba to już mówiłem, ale przypomnę jeszcze raz, że czuję dużo większy głód startowy dzisiaj niż rok temu. Rok temu było, byłem tydzień przed maratonem i tak zmyślałem, "O, maraton, za chwilę wyjazd do Tajlandii i będzie trzeba trenować. Będzie właśnie trzeba trenować, a w tym momencie nie trzeba. W tym momencie bardzo chcę. Pomimo tego, że nadal pływam słabo, nadal moja forma biegowa jest słaba, Moc na rowerze jest troszeczkę lepsza. Wszystko się zaczyna układać troszeczkę w sensowną całość. Minusem największym jest tak naprawdę to, że musiałem sobie kupić nową garderobę, bo wszystkie spodnie byłem w stanie naciągnąć tylko do połowy ud. Tak to niestety działa. Widziałem dzisiaj... Wiem, że to wstyd się prawie, że przyznać. A może nie, do czego w zasadzie. Śledzę kanał na YouTubie, który się nazywa Dźwigaj Dziewczyno. Jest to odłam WK może, jestem chyba za stary na takie rzeczy, ale wypuścili fajny filmik dzisiaj yy, i było tam właśnie pokazane, jak próbowali naciągnąć spodnie do połowy ud. Sobie poglądajcie, bo śmieszne. E, dobrze, ale yy, na tym chyba zakończę na dzisiaj. Dodam tylko, że na YouTubie zbliżamy się do 5000 subów. Świetnie, naprawdę daję to chęć na prowadzenie tego kanału i mogę powiedzieć, powoli do przodu, prawda? Tak jak w Manie. Dzięki, do następnego razu.